0: Ja, meneer Adrien, met wil een je. Ik sta al voor je deur. Met Robin. Tot zo. Hoi. Maar zo zie je dat zo'n één zo'n klein briefje gewoon zoveel verhalen in zich heeft.
1: Welkom bij Topstukken. De podcast over de Brabantse geschiedenis en objecten. Ik ben Robin Hoeks. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de podcastserie Topstukken. Zoals je hoort, sta ik voor de verandering niet buiten, maar ik zit letterlijk achter mijn eigen bureau. Dat komt omdat de redactie van Braamens gevestigd is in het voormalig gouvernement in Den Bosch. En de kenners zullen dan al wel weten dat dat het hetzelfde pand is als het Noord-Braamens Museum. En dat is ook het museum wat centraal staat in deze aflevering. Voorlopig ook even de laatste. Dit was natuurlijk superhandig, omdat we in hetzelfde gebouw zitten als het Noord-Braamens Museum. Maar in deze coronatijden is het toch een beetje ingewikkeld om telkens op pad te gaan naar een nieuw Brahmans museum. Hopelijk kunnen we in het voorjaar de serie weer verder zetten. Dit pand was dus van 1770 tot 1983 de machtszetel in de vestingstad Den Bosch. Eerst als zetel van de gouverneur, vandaar het gouvernementsgebouw. Uh, en later als zetel van de commissaris van de koning. En heel kort was er nog even de prefectuur van het departement de Bouche-Durin de gehuisvest. En dat Franse dat sluit weer mooi aan bij het object dat voor me klaar ligt in het museum. Een brief uit de tijd van de Franse bezetting van een Brabander in Parijs, het centrum van de revolutie. We zijn er. We zijn er? Ik ben benieuwd wat er onder het papier vandaan komt.
0: We hebben mijn collega Adrie Broekman heeft dat op ons klaargelegd.
1: Dit is Joris Westerink, conservator en tentoonstellingsmaker bij het noord brabants Museum. We staan in een ruimte bij het museumdepot, gebogen over een tafel met erop een oude brief.
0: Dit is eigenlijk wat ik jou wilde laten zien en even over wilde praten. En we zien hier een brief.
1: klein briefje. Het
0: stelt eigenlijk niet zoveel voor, hè?
1: Nee, het is een heel klein. Uh... Ja, hoe groot is dit? Ik 10, denk, uh... 20
0: centimeter of zo hoog? Ja, 20 bij 25 centimeter. Ja. <laughs> Wel in een mooi handschrift geschreven. Maar het is een, um, een briefje geschreven door Gerard van Spaandoek. Zoals je hier ook ziet staan. Ja, mooie zwierige uh, krulletters. Hij is ook gedateerd, zie je hier. Ja. 12 Floreal. Er staat ook nog onder. 1 mei 1798.
1: Ondanks de, de inspanningen van de revolutionaire... was die de nieuwe kalender nog niet helemaal ingeburgerd. Is.
0: Klopt. Ik las uh, laatst dat uh, vanaf april 1798 er echt een verbod was... om nog de, mm -hmm. de oude kalender te gebruiken. Maar hier Oei. is dus mei. Dus hier, hier <laughs> gaat hij toch wellicht een, uh, uh, iets wat niet mag.
1: De Franse revolutie, die in 1789 was begonnen had van Frankrijk een seculaire republiek gemaakt. Revolutionaire zetten zich af tegen alle adellijke en religieuze uitingen. De Gregoriaanse kalender, die de jaren telde vanaf de vermeende geboortedag van Jezus Christus, moest daarom uiteraard ook vervangen worden. In 1792 werd daarom de jaartelling terug naar 1 gezet. Later werden bijvoorbeeld ook de zevendaagse weken vervangen door tiendaagse zogenaamde decaden en de dagen van 24 uur door tiendaagse uren, elk van 100 minuten, die weer uit 100 seconden bestonden. De namen van de maanden werden gebaseerd op de seizoenen rond Parijs. Floreal was de bloemenmaand. Dat dit nogal wat voorrang stichtte, bewijst de vermelding van de datum volgens de Gregoriaanse kalender op de brief van Van Spaandonk wel.
0: Gerard Van Spaandonk was van origine een Tilburger, een Tilburg een geboren. En uh, wat leuk is van, van deze man, is dat hij uh, als schilder uh, eigenlijk een gigantische uh, carrière heeft gemaakt in Parijs. In 1746 is hij geboren in Tilburg. Toen is hij uh, gaan studeren in Antwerpen, bij Herijns. Daar heeft hij een schilderopleiding gehad. En vier of vijf jaar later is hij uh, doorgegaan naar Parijs. En daar heeft hij zo'n enorme carrière gemaakt als, als bloemenschilder. Daar was hij heel erg goed in. Dat is bijzonder.
1: Ja, en vandaar dit Franse briefje dus ook.
0: En vandaar dit Franse briefje wat hij uh, in Parijs heeft geschreven toen hij echt al uh, een, een flinke tijd in, uh, in Parijs woonde. Wat, wat leuk is om te vertellen is dat hij ook nog een broertje had, dat is Cornelis van Spaanhoek. En die heeft eigenlijk hetzelfde traject als hij gevolgd. Ja, en Gerard van Spaanhoek wordt meestal gezien als de meest succesvolle. Ik denk dat dat ook gewoon een hele aimabele man was die goed uh, met mensen om kon gaan. Maar Cornelis van Spaanhoek, die kon ook heel fantastisch schilderen. Dus, hmm. Maar die, is, ja, die wordt net wat minder uh, wat hoog minder aangeslagen. Hoog
1: uit, het schilderen van stillevens met bloemen was een genre waar Nederlandse schilders onbekend stonden. Deze reputatie liet de Cornelis en Gerard van Spaandonk zich ook maar al te graag aanmelden. Het was immers ook hun specialisatie. Hun miniatuurbloemstillevens verkochten erg goed. Uit wat voor familie kwamen de van Spaandonks? Ze kwamen uit Tilburg, zei ik. Ja, ze kwamen uit
0: Tilburg. Voor één broer hadden ze nog en twee zussen. Uh, ja, het was een, een middenstandsfamilie.
1: Maar wel waarschijnlijk. Dus
0: uh... Ja, wel. Ze, ze konden wel gaan studeren ja, in, uh, in, in, in Antwerpen. In Antwerpen in eerste inderdaad. instantie. En ook als schilder.
1: En hij kwam dus in Parijs. Ja, op zoek naar had, een markt.
0: Zo. Ja, op zoek naar een markt. Nou, hij had dus al gestudeerd in, uh, in Antwerpen. In Parijs schopte hij het eigenlijk al heel snel tot, uh, tot de koninklijke schilder van, uh, van, van miniaturen. Mm -hmm. Ja, die, die carrière begon het eigenlijk dus onder uh, Lodewijk XVI. Maar toen die het leven liet, samen met zijn echtgenote Marie Antoinette, uh, ging die carrière net zo hard door uh, ja, onder Napoleon eigenlijk.
1: Ja, het is een fascinerende peri periode om in Parijs te zijn. Ja. Uh, het einde van de...
0: Precies, Vakker, ze, ja. hebben de, ze hebben de revolutie meegemaakt. Ja. Ja, en wat, wat opvallend is, is dat ze ja, onder beide, hoe noem je dat, stromingen, onder beide regimes, regimes <laughs> hebben ze gewoon heel erg ja. gefloreerd ja, uh, met hun bloemen schilderijen. Ze begonnen met miniaturen en uh, vooral uh, Geert van ook die heeft ook later echt een hele grote bloemensstillevens Hm. Het verhaal gaat dat ze ook bij Marie-Antoinette in haar boudoir hingen. Maar uh, ja, dat is misschien zo, kunnen we niet controleren.
1: Ja, ja. Hij raakte niet per se betrokken bij het revolutionaire
0: gehoel. Nee, nee ik de denk dat hij... Die, uh, hij had ondertussen had hij toen volgens mij ook al een huis in uh, Jardin des Plantes, En ik denk dat hij zich gewoon een beetje koest heeft gehouden. Ja. En, uh, ja, hij is in 1822 overleden. Hij was dus koninklijk miniatuurschilder. Maar later is hij, uh, eigenlijk onder het regime van Napoleon, is hij professeur de iconografie geworden mm. in de Jardin des Plantes.
1: De Jardin des Plantes was in de 17e eeuw door koning Lodewijk XIII opgericht als botanische tuin. In de jaren daarna werd de Jardin steeds uitgebreid en raakten er ook onderzoekers en kunstenaars aan de tuinen verbonden. Vanaf 1794 bevatte de Jardin ook een zogenaamde menagerie, of dierentuin, die nog steeds bestaat. Het is de op één na oudste dierentuin ter wereld. Ah, dus, ja, dan we nog gewoon
0: opgeklommen. Uh, echt opgeklommen inderdaad. En dat hield eigenlijk in dat die, dat die studenten moesten onderwijzen in het schilderen van bloemen. Dus dat ja. was echt de specialiteit. Maar tegelijkertijd uh, ja, drukte hij ook uh, zijn eigen werk... Uh, ...om te verkopen. Zodat ze met die, met die prenten die die dan nou verkocht konden... mensen zelf uh, ook oefenen om hoe je een bloem schildert.
1: Het is dus een briefje van hem wat weer hier terecht is gekomen. Wat staat er ja. precies in de brief? Ik zie namelijk ja. één best wel groot woord staan... ...wat ik een beetje op vind. Ja. Er staat namelijk les éléphants, volgens ja. mij. Als Klop. ik het goed kan ontschrijven.
0: Ja. Dit briefje is, uh, is geschreven in 1798. En, uh, dit is een briefje aan uh, een madame de Charentree. Mm -hmm. We weten niet wie dat is... Hij is In die tijd is hij al uh, directeur, bestuurder van de Jardin des Plantes. Mm -hmm. ja. En in die dierentuin zijn dan op dat moment net aangekomen twee olifanten. Ja, olifanten waren in die tijd, dat was gewoon, <laughs> dat was gewoon een spektakel. Ja. Die, die had je nog niet zo vaak gezien.
1: De aanwezigheid van olifanten in Noordwest-Europa was eeuwenlang beperkt gebleven tot de Koninklijke Hoven, waar olifanten vaak snel weer stierven. Zo kreeg Hendrik III van Engeland in de 13e eeuw een olifant cadeau van de Franse koning. In de 17e eeuw werd Hansken, een olifant uit Ceylon, rondgevoerd langs markten door Nederland en Duitsland om uiteindelijk in Italië te overlijden.
0: Die olifanten die zijn in die dierentuin, maar Ceylon, detail, is eigenlijk dat die olifanten uit Nederland kwamen. En wel, die waren meegenomen door de Fransen die in Nederland waren binnengevallen. En die olifant die kwam uit de dierentuin van Willem V., die werden verbeurd verklaard en die, die werden als trofee werden die naar Frankrijk gebracht. En ook daar in de, in de jardin des plantes, in de dierentuinen van, de menagerie, werden ze tentoongesteld.
1: Onder een, ook een Nederlandse directeur bestuurder. Een Onder een toekomst. Nederlandse directeur bestuurder,
0: <laughs> te weten Gerard van Spaan ook. Ja, dat is bijzonder. Ja. Hij nodigt hij uit om die olifanten te gaan bekijken. En ja als je het zo bekijkt, dan probeert hij haar eigenlijk uit te nodigen... op momenten dat de, de dierentuin niet vrij toegankelijk is voor iedereen. Mm -hmm. Dus dat hij rustig met haar de, de tijd kan nemen om de Zaldende plant... en de olifanten te gaan bekijken. ja We weten niet of het echt door is gegaan, de deze, deze Die olifanten die, die kwamen natuurlijk uit de, uit de collectie eigenlijk van Willem V... Um, en die olifanten die heten Hans en Parky. <laughs> nou, Willem de Vijfde heeft die gekregen eigenlijk van de VOC... Mm -hmm. die ze bij een soort olifantenjacht op Ceylon. En toen 25 olifanten gevangen, waaronder deze twee jonkies... dat waren toen nog hele, hele jonge olifantjes, Hans en Parky hebben ze die genoemd... die gingen naar de collectie van Willem de Vijfde als cadeau. Maar toen de Fransen Nederland binnenvielen... En ze die hele dierencollectie eigenlijk, van Willem de Vijfde wilden vervoeren naar Frankrijk. Toen hadden ze een beetje een probleem met die olifanten. De, de, de dieren die, die werden allemaal nou, redelijk makkelijk naar Frankrijk uh, vervoerd. Maar die olifanten hadden ze een probleem mee. Omdat uh, vooral Hans, dat was het mannetje, die is uh, een paar keer uitgebroken. Of dan hadden ze een kar gebouwd, maar dan brak hij uit die kar. Of een paar maanden later hadden dat ze weer een kar, maar dan viel de, de hele een, kar
1: een, om. een bakbeest van een dier. Het is echt een bakbeest ja.
0: van een dier. En op een gegeven moment zijn de twee olifanten met hun boot vanuit Deventer gevoerd naar Parijs.
1: Ja, het zegt ook al wat over hoe bijzonder het was dat er olifanten te zien waren in zo'n ja, uh, zo dierentuin of zo'n uh, ja. de plant.
0: Die, uh, die, ja, die dierentuin die werd echt overspoeld door belangstellenden. Uh, ja, en...
1: Dat is dan ook weer de reden dat Van Spaan ook dacht, laat ik een... Uh en dame uitnodigen.
0: Precies, ja, het is ook een beetje om... Uh, ...ja, het is een beetje met, ja, uh, met maken, ja. Ja. Maar misschien is dit ook potentiële clientele... ...voor zijn, uh, voor zijn schilderwerk natuurlijk, ja. hè. Of voor zijn, hij gaf ook schilderles. Dus dat ik zou kunnen misschien van... hé, hey, leuke kandidaten voor, uh, voor een schilderles. Ja. Maar wat dan ook. Maar zo zie je dat zo'n één zo'n klein briefje... ...gewoon zoveel verhalen eigenlijk uh, in zich heeft. Ja. En zo'n briefje
1: verbindt dan uh, het noord museum... ...met uh, een Tilburgse schilder, een, een... Chique Franse dame waarschijnlijk. En twee olifanten uit uh, Ceylon. waarschijnlijk.
0: Ja, en dan ook nog uh, ja, een hele bewogen tijd. Ja. He, van, uh, ja. Lodewijk die 16e naar uh, het podium.
1: Achtergronden bij deze aflevering vind je op braunseerfgoed.nl slash podcast. Daar kun je ook al andere podcast series van braunseerfgoed.nl luisteren. Wil je niks missen? Abonneer je dan op de podcast via je podcast app. Of schrijf je in voor de nieuwsbrief via braunseerfgoed.nl slash nieuwsbrief.